0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。还是聊这个洗脑啊，这个洗脑的第三部分啊，重新录制的。你看咱这个态度啊，多么的敬业，多么的认真啊！继续聊洗脑，呃，下面呢说说心理学层面的事啊。先说说强化，强化这是一个非常专业的心理学概念，有两种，一个呢是在经典条件反射当中，使无条件刺激与条件刺激相结合，用前者强化后者；还有一种呢是在操作条件反射当中，在正确反应之后。所给予的奖励啊，这叫正强化；或者是呢，免除惩罚啊，这叫负强化。啊，太专业的事儿，咱也不太懂啊。直接上例子，咱们最常见的方式就是赞美、夸人啊，很简单啊。比如说，你媳妇做了一碗红烧肉，本来吧做的很一般，炒糖色呢没炒没炒好，肉块呢大小不一致，盐呢还放多了，最后把这个肉吧有的糊了，有的还没熟。这个时候呢怎么说呢？各位男士听好了。不管咋难吃，再怎么难吃，你也得说好吃，太好吃了啊！虽然很虚伪，但是很管用，这就叫强化。就是在他做完红烧肉这个行为之后，你马上给出赞美之词啊，让他得到了这种反馈以后，他就更爱做饭了。他做的多了，保证他就好吃了啊！当然，除非这做的实在是难以下咽啊，就就就就你就你根本就。就不想吃，就是以后你也不想吃他做的饭了啊！你你你就想你想自己做饭，那你就可以直接破口大骂啊！给给给给出给出一种负面的反馈啊！也就是说，在某人做出某一行为之后，你的反馈，这就是一个强化的过程。那么正向的鼓励和赞美，他就会从你的赞美支持当中获得一种愉悦感，就让他更容易去重复这个行为。啊，当然这里边还有一些具体的小技巧。第一呢，就是一致性的原则，就赞美的这个点呢前后得一致。还有呢，就是及时性的原则，他做出行为之后马上就得夸，你别等到他他做完饭了，做出这个红烧肉了，你过俩礼拜再说。哎呀，媳妇儿，哎，上回你做那红烧这很好吃，没有用，晚了啊。还有呢，就是保持性的原则，就是这个强化的行为啊，他慢慢的会逐渐消退，所以呢，隔三差五待着没事啊，你就总得说，总得提醒。那我感觉咱们平时可能。非常吝啬去赞美别人，可能是和我们的传统和我们的文化有一定关系。好像有的时候不太好意思去主动夸别人啊，呃，就是你想夸别人，首先自己就就就先不好意思了。嗯、呃，其实我们每个人心里都一样，都是喜欢听别人说好话、说赞美的话，只要不是特别假啊，就算是太假，呃，起码他也不会产生什么负面的情绪啊，顶多就把你把这个当做一个玩笑，但其实内心还是沾沾自喜。啊、嗯，所以呢，这个技巧非常简单的一个技巧，我们就是很少去用嘛，对吧？反正就是挑好听的说呗，这个确实很管用啊。嗯，我们每个人嘛，或多或少都是需要别人的肯定啊，这也是自信的一个重要的来源。可能说就是因为你随口的一句赞美，就起到了一个正强化的作用，可能就会改变一个人的行为，让他养成一个很好的习惯。下一个叫做暗示。暗示，我们每天也都在，别人都在被别人暗示，被社会暗示，被文化、被传统、被各种东西所暗示，所以呢，才会把你塑造成现在这个样子啊。那啥叫暗示？就暗示啊，就是不直接告诉你，用间接的方法诱使一个人按照一定的方式，或者是接受某种信念、接受某个意见啊。就比如说啊，所有的这个牙膏广告，你会看到，他会把这个牙膏挤挤满整个牙刷的刷头。其实这个广告就是一种暗示，让你让让你多挤点牙膏，它好多卖点但实际呢，我们并不需要这么多牙膏。正常刷牙，你挤个黄豆粒这么大的一个一块牙膏，它就够用了啊。但是人家广告当中，他挤这么多，他他并没直接跟你说非得挤多少，对吧？但是你的脑海当中已经留下了这个画面，你再次刷牙的时候，你一定会这么去模仿，这就叫暗示。那除了暗示呢，也有明示。呃，老外呢做了一个实验。五根线段 a b c d e a b c d 啊五个一边长，另外呢又画了一根 f， 这 f 明显的要比这五根呢长一些，一眼就能看出来。然后呢就,就考验大家嘛，就就就测试，大伙呢都说 a、哎、这根特别长，啊说其他那些根是一边长的，就故意考验你。结果呢受试者呀，就很多人都是随大溜，都说 a、哎、长，就是受到了这个别人的干扰嘛。就我们很容易就是水大溜，人云亦云的，对吧？你想买手机、买电脑，甚至买车的时候，你不管买啥吧，你怎么选？很多很多人都咱也不懂这专业的事儿，怎么办？最简单的办法就是看销量，对吧？就是卖的最多的，那基本的都差不多，咱就选这款就完事了，很简单啊。当然，咱并不是说这种说法不对啊，这种说法很可能是对的啊，是很对的啊，对吧？毕竟咱们群众的眼睛是雪亮的话，我们都这么说，对吧？只是说，我们很多时候并没有自己主动的判断，就是说你做的这个事儿是对的，但并并不是经过你自己判断之后做对了，你只是跟着别人去做对了。重点不是对错的问题，是说的是你跟跟跟别人去做的问题啊。那么，特别是当我们处于某些特殊的情况之下，那么这种群体压力会非常大，就是个人在群体面前自己的力量会显得非常的渺小。那当我们的思想和行为与群体的意见。发生冲突的时候，不一样的时候，往往就会面临着一种无形的压力，所以很多时候我们的判断无关对错是非啊，而是呢要看是否符合多数人的选择。下一个叫做习得性无助啊，习得性无助，啊、习得性无助,性无助啥意思啊？就是个体经历某种学习之后，在面临不可控情境时形成的，无论怎样努力也无法改变事情结果的不可控认知。进而呢，导致放弃努力的一种心态、啊，说的是挺好，但是不太像人话啊。1967年呢，美国心理学家塞利做了一个实验，他把这个狗啊关在笼子当中，然后呢，只要铃儿一响，就给这个狗呢施加电击，电它。那狗关在笼子，它跑不了啊。那一电击，它就在里边整的屁滚尿流似的，就又又是跑又是挣扎又是狂奔，惊恐哀叫一顿折腾。那多次实验之后，铃儿一响啊，狗就不这么折腾了，直接趴在地上。就就就惊惊恐的哀叫了，就干叫了，他也不跑了，没有用啊，对吧？他也他也知道跑也跑不出去。再后来呢，这实验者在给他电击之前，把这个狗笼子啊，这个门啊给打开了。但是这个狗它已经不跑了，不但不不不逃跑，而且呢，还没等电击出现的时候，就已经倒在地上呻吟、颤抖了，完全放弃放弃抵抗了，不再挣扎了。啊，就是说他本本来是可以主动逃跑，就这回是可以逃避这个事儿，门已经开了。但是他放弃了，放弃治疗了啊！绝望的等待着痛苦的来临，这就叫习得性无助。啊、呃，为什么他不跑啊？甚至连什么屁股尿流、挣扎都没有了。他觉得这些都没有用，都是毫无意义。心中啊，已经默认了这个结果。你就来吧，电视我垃圾不倒吧，对吧？所以，所有那些挣扎都是无用功嘛，他也就不再去做了。听着就有点像咱现在这个流行的“躺平”啊，“躺平”，就无论你怎么努力，也打破不了这个阶级固化。啊，你也不可能在北上广深买得起房子，我挣扎啥呀？躺着吧！啊，不知道您各位是否还记得这个《肖申克救赎》当中有一个自杀的老头啊，布鲁克斯，就是推个小车卖书的那老头，他在监狱里整整待了五十年，最后呢，走出监狱的时候是一片茫然的，根本是无所适从，不知道目标在哪，最后呢，没办法选择了自杀。那男主呢，在这个剧中听到一个词儿叫呃“认识器认识 i n s 啊，就制度化。制度化，因斯皮修森，就这个监狱看似一个有形的围墙，一个实体，其实呢，真正束缚我们的是心灵上的围墙，心灵被束缚住了啊！就是这个制度化，这个监狱当中，它这一切都是条条框框的，在这个制度下所运行的，所以人呢也就形成了一种惯性。那面对这种严苛的管理，最开始当然也是有人试图去反抗，试图去试试试图试图去抗争。对吧？但是呢，很快就被打压下来，然后你再放，再去抗争，再给你打压，周而复始，慢慢的，大伙就觉得没有用哈、啊，屈服了，挣扎是毫无意义的，啊，就所有的尝试都没有用，最后咋办？就认了吧，大伙就适应了这种生活的模式，制度化，再后来呢，就会爱上他，离不开他，对吧？你走出这个监狱，你就自杀，啊，说的有点像那个斯德哥尔摩情节啊，我这会的也是太多了，知识也学杂了。我们经常还说一句话嘛，叫“屠龙少年最终都会变成恶龙”，啊，你最终一定会变成你最讨厌的那个样子。为啥嘛？也是因为习得性无助啊。你努力了，你也改变不了这个世界，你也逃脱不了这个制度。你想了很多办法，你也挣不了钱，是、啊、所以这最终只能变成最讨厌的那个样子，是吧？开始打赏，开始开新米团马上我估计还得上个收费的付费的专辑了，是吧？基本就都得这样，都是这个套路。最后呢，谁也逃脱不了这个制度化。当然，心理学成面的效应还有其他很多很多，都可以用在洗脑上，巴纳姆效应啊，呃，情感共鸣啊，什么创造神秘感呐、啊，身体语言呐、啊，第一印象啊，认知承诺呀，呃，捕获冲击啊，逻辑谬误啊，制造稀缺呀，情绪控制啊，行为退化呀，沉默成本啊，幸存的偏差、啊，巴纳姆效应等等等等等等，老多老多的哈。这个有一些我们讲过，有一些没讲过，这里就不展开说了。这玩意一说起来就没完没了了。最后吧，给大伙儿推荐一个电影，叫做《浪潮》啊，《浪潮》倒也不算是什么特别好看嘛，我感觉就一般吧。嗯、呃，但是这个跟咱们今天主题是特别的契合啊，讲的呢就是关于洗脑的这个事儿啊，就是说一个高中老师他在班级当中呢，真实模拟了，呃，当时这个法西斯啊，法西法西斯的这个形成，就是通过制定规则、塑造权威、灌输集体思想等等等，就各种洗脑，然后呢。用这种方式，就对这群调皮捣蛋的学生进行了改造，呃，结果呢，就是塑造出了一个严密的、有纪律的、完全服从的这么一个集权的组织。最后场面呢有点失控啊。那么这所有发生的这一切啊，就是短短的不到一周之内所完成的，所以这是非常的恐怖啊。美国著名邪教问题研究专家艾伦·罗斯曾经说过：“人心远比我们想象的要脆弱。”也比我们想象的要更容易被说服和改造啊！现在改这说服了，更容易说服和改造。尤其是当人们处于焦虑、抑郁以及遭受苦难或处于人生转折点的时候，面对那些能为其解决问题、助其摆脱困境之类的许诺，常常是禁不住诱惑的。你看，我现在就有点禁不住诱惑了啊！所以啊，不要以为这个洗脑离我们很远啊，其实就在我们身边。也不要以为你自己多么的聪明，能一眼看穿他们的嘴脸，并不能，因为他们都是会伪装的哈、啊。就是说，这些给你洗脑的人，就是戴着这种伪善的面具啊。刚开始装作很友善的样子，就潜伏在你的周围，所以你也很难去察觉啊。所以你一定要提高自己的警惕，把他们拒绝在千里之外，可能就是。正在跟你说话的这个人。那好了，今天内容基本就是这样哈。说了这么多，其实我我们的一生嘛，就要不过这个几个话题哈。你看咱、那个、这个这个这个档次又提升了一下。啥是洗脑啊？就是我们就这几个问题解决不了。生命的意义是什么？我们在追求什么？如何优雅的度过一生？如何去赚钱？如何去面对死亡？如何教育孩子？如何处理人际关系？对吧？基本就是这几个核心的问题。而这些问题。我们都是回答不了的，回答不了怎么办？你只能去回避，但是回避呢，又不是最终的办法，这不这个问题终究还会浮现在面前，还会来到你的面前，然后我们还是没有答案，我们再再去躲又躲不开，怎么办？只好是参参考别人的做法，看看别人怎么去做，于是乎你就是主动去被洗脑，就跟别人学嘛，对吧？我们自己不知道怎么做，就只能跟别人学，然后看看绝大多数人的做法，就以为他们做的那就是对的，嗯。但是呢，我们并不知道他们的做法是不是真的适合自己啊。但是这个时候已经是不重要了，我们也懒得去思考了，对吧？就算我们去思考没有用，还是整不明白，所以进入到了一个死循环。最后呢，心甘情愿的被洗脑啊，总比这种无助、茫然、绝望、没有希望，这这个困惑，比这些要好啊。起码还有一个虚假的方向，有一个虚伪的答案啊。这就是我们的一生。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家啊，完事